0: Abril abriu, vai bater,
1: que balaço! Gol! Do
2: Vitória! Uma ilha, um clube. O podcast
0: da torcida Alvianil. Salve torcida Alvianil. Estamos aqui no programa número 8, podcast Uma Ilha um Clube, comigo Arthur Moreira e com o Ricardo Nespoli. Boa noite, Rica!
2: É, mais ou menos, boa noite, mas vamos que vamos.
0: Hoje nós vamos falar do material que a revista Série Z produziu, é, um guia para a Série D. É, vamos falar sobre a reportagem que foi feita com a gente no Ela em Campo, blog da Thaisa Cortes. E vamos falar também do jogo, Goianésia e Vitória. Mandando um abraço aqui para o Vitor Monteiro, que comentou o jogo no My cujo Foi onde a gente assistiu. É, vamos falar dos desfalques que o Vitória teve para essa partida. Vamos ouvir também os comentários do treinador do Goianésia, Alan Carlos Sobre a partida, depois vamos começar também a falar do próximo jogo, vitória a acho que vai ser o ponto alto do episódio né Rica, porque hoje as coisas não foram tão bem. Então vamos começar falando aí do guia da série Z, aqui no Espírito Santo quem contribuiu foi o Marcos Barcelos, a quem também mandou um abraço, torcedor do Serra, mas que acompanha o futebol capixaba é, com bastante empenho, com bastante entusiasmo. Marquinhos, que também participa do programa Temos Futebol, do qual nós somos audiência. Um grande guia, né, Rica, aí da Série Z, né?
2: A Série Z, né? A revista Série Z já tem feito isso há algum tempo, né? Uma qualidade invejável, assim. Ele põe no chinelo várias é, grupos de imprensa grande aí, que estão... Que, que não são alternativos, né? Que são mainstream, aí os caras fazem um, um guia enorme, cara, com... Falando sobre os jogadores, sobre os times. É, é muita assim, gente possível.
0: da grande imprensa elogiando, né? Eu vi Exato. grandes perfis, jornalistas famosos é, elogiando.
2: Inclusive a galera que quiser ver o Vitória está na página 92, Tá realmente um resumo bem legal. É, como o Arthur já falou, mas assim, agradecer mesmo ao Marcos, que fez um trabalho muito bom, muito bem feito, apesar de torcedor do Serra, o fez um <risos> trabalho muito bem feito do, do Vitória, e tá de parabéns aí. E realmente, assim, é é desse tipo de material que que o nosso futebol precisa, assim. Isso. De gente que faça trabalho de qualidade sobre o futebol escondido, né? Que as pessoas não conhecem direito.
0: Muito legal. Justiça seja feita, embora com um pouco menos de fôlego e com uma questão mais voltada aqui pro grupo que 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 os times do estado estão participando, o Globo Esporte também fez um guiazinho mais sucinto, mas que também... Vale a pena dar uma olhada, o pessoal tá, também tá se empenhando aí na cobertura.
2: Aliás, o Globo Esporte fez uma série de coisas interessantes, né? Sim. Além de começar, é, a gente falou do Isolô no último episódio, eles têm feito ah, um, um, notas dos jogadores é, para você poder... Ah, um negocinho lá, um aplicativozinho que você consegue escalar os times. É bem interessante, é bem interessante. Muito
0: legal, muito legal. E também tivemos a reportagem, Henrique, sobre o Maile um Clube, da Thaisa Coxes. É, agradecer, assim, a reportagem ficou realmente sensacional Eu acho que ela conseguiu captar assim, qual é a ideia do trabalho né? Ficou um trabalho muito bem escrito Recomendamos para quem quer conhecer, para quem quer saber mais sobre a gente Acho que é um, é um bom material aí. Olhei outras matérias no blog desde quando ela nos entrevistou E realmente um trabalho também bem legal sobre o futebol capixaba Que vale a pena acompanhar
2: mas é, a qualidade do texto da Thaís, assim é, é algo de pra aplaudir assim, em pé, cara. Ela escreve muito bem. E é isso que você falou, ela consegue, é, ela consegue botar no papel o sentimento que a gente tem ao fazer isso daqui e tal. Então, realmente, só temos a agradecer mesmo. A gente já compartilhou nas nossas redes, que tem novidade, né? Nas nossas redes sociais, vamos falar depois disso. É, mas, enfim, só agradecer mesmo a Thaisa. Muito bom.
0: Então vamos entrar no assunto, né? Que a gente.
2: Aquele que a gente não queria e... entrar.
0: Não desse <risos> jeito, né? Não desse Mas jeito. Mas vamos. É... Vamos falar aí do Goianese e Vitória, né, Rica? 2x0 pro Goianese. O time, vamos, vamos começar pela escalação, né? É, o time entrou com 5-3-2. É.
2: Antes de começar, na verdade, cara.
0: Ferrugem.
2: Por favor, Ferrugem. Melhor zagueiro do Brasil. Vou te dizer, cara, que mesmo com esse resultado de 2x0, a a gente tem uma zaga que contém o ferrugem e nos nos enche de
0: orgulho. Que jogadorinho, Muito ator. bom, muito bom. É até numa... Exatamente o que você falou. No um momento que a gente ainda está de cabeça quente. Nós estamos gravando exatamente depois do jogo. Mas é uma coisa que salta aos olhos, assim. O um bom desempenho do Ferrui. Até numa partida em que a gente perde 2x0, assim. É impressionante. É um jogador impressionante. Merece a faixa. É realmente, além de, de ser a liderança do, do elenco, é uma liderança técnica. Nós vamos dar a volta por cima com... Com o Ferrugem puxando a fila. Ele mostrou hoje que tem condição de... Vamos lá, então, assim... Pois é, começando pela escalação, né? Acho que a gente entrou na escalação meio... Retrancada demais, né? Vamos falar o português correto.
2: Retrancada.
0: Cinco defensores. Então, assim, né? Os dois laterais, mais três zagueiros. Três meias, dos quais dois eram volantes... Né? sendo que na verdade um dos volantes é zagueiro também né? chegou no Vitória com esse fiz, jogou partidas assim, embora já tenha jogado de volante e o primeiro tempo não podia ser de outro jeito né? a gente ficou... E dois atacantes sendo que um atacante é meio. Exatamente né? Exatamente. Além de tudo isso. Então, assim, um time muito defensivo, assim, é, defensivo demais, assim, passou um pouco do, do que precisava. A gente conseguiu ver que o nível técnico do Ganesha não era pra isso. Uma outra coisa também que acaba que a gente também precisa questionar, né? Embora a gente tenha aí um espaço aberto pra ouvir as pessoas que pensam diferente, ou enfim, que até tenham entendido algum motivo pra isso. Era melhor ter começado indo pra cima e depois ter fechado a casinha, se fosse o caso, né? Então assim, e o primeiro tempo foi um pouco isso aí, né, vitória num jogo bem, bem passivo, assim, poucas chances, tentando segurar o Goianésia, né. Achei até que o Emerson em alguns momentos apoiou bem, mas assim, fora isso, realmente o time mais ou menos esperou o relógio passar, né, cara. Ah, antes de eu falar, cara, eu vou, eu vou
2: botar o áudio, cara, do Juan Carlos, que é o técnico do, do Goianésia. E ele tem impressões, enfim, né, faz a parte dele, mas enfim, ele tem impressões muito parecidas com o que eu tenho do jogo, que é a leitura que se tem do jogo. Acho que ele exagera um pouco ali na na forma como que o Goianésia jogou, assim, acho que o Goianésia jogou muito no erro do Vitória, mais do que nos méritos do Goianésia, mas enfim, ele tá no papel dele de de botar o time dele pra cima. E aí já quero agradecer o pessoal da assessoria do Goianésia, em especial a Adria, que é assessora lá de imprensa, que o pessoal, não sei se está todo mundo sabendo, né? mas por conta da pandemia, os protocolos de jogo mudam, não tem mais entrevista coletiva, a entrevista é feita pelos assessores de cada clube, como o Vitória não estava com o assessor em loco, né o assessor não viajou com o Vitória, não tem entrevista dos jogadores do Vitória, então a gente está trazendo aqui Graças à Adria e o trabalho da assessoria do Goianésia, um, a entrevista aí do, do Juan Carlos para a gente pra, enfim, dar uma ajudada aí a gente é, a gente fazer nossas avaliações.
1: Olha, foi um jogo da forma que a gente já esperava, uma equipe muito organizada, muito bem treinada do, do Vitória. É, compõe muito bem a, as linhas de marcação, sabe ocupar bem o espaço central, que é onde a gente ia tentar atacar. Acho que eles estudaram bem a nossa equipe. Mas no primeiro tempo a gente conseguiu fazer um jogo praticamente perfeito, mantendo a posse de bola, invertendo o corredor para ataque. E isso tudo proporcionou que a gente chegasse inúmeras vezes ao gol e conseguindo abrir o placar já no primeiro tempo. O segundo já foi um pouco mais delicado, um jogo mais igual, o adversário conseguiu impor seu ritmo, a gente teve que abaixar um pouco as linhas, né? até pelo desgaste físico dos nossos jogadores. Mas no decorrer a gente foi equilibrando, encontramos o segundo gol numa jogada vertical muito inteligente da nossa equipe. Os jogadores conseguiram ocupar bem o corredor e, e atacar no corredor contrário. Isso aí foi muito interessante porque está sendo trabalhado diariamente. Fiquei muito feliz. O, a equipe mostrou a identidade, é, defendeu quando tinha que defender, soube ter a bola quando tinha que ter. Então acho que para uma estreia a, o saldo é muito positivo.
0: Luan Carlos que é um treinador jovem, de né? é, 28 anos. É, tava no Floresta do Ceará no ano passado e realmente assim, mostrou um time organizado. Não, é isso, acho que é o mínimo que tem que dizer, o time deles
2: estava organizado e o nosso time e aí na contramão de tudo que a gente falou aqui nos últimos episódios e o que a gente esperava estava desorganizado e eu, eu acho que tem a ver com o fato de jogar com uma escalação que não está acostumado a jogar. Vitória entrou e é uma coisa que, cara, eu, sabe, a gente acompanha futebol há muito tempo. É muito raro e é muito poucas vezes que a gente vê um time começar com um 5-3-2, né? A gente não tá nem acostumado a ver um de um E 5-3-2. o problema é que o
0: Vitória 2. nunca tinha jogado assim com o Rodrigo, né?
2: Pois é. E aí, assim, a gente vê que é, é, como a gente não tem como acompanhar treino e tal, no máximo a gente tem gente que fala, que foi, viu alguma coisa, a gente não tem. Mas, assim, eu achei que, que, que o Rodrigo entrou e aí eu, eu vou falar, é o primeiro equívoco que eu acho, e acho que tem a ver com a escalação, mas tem a ver com a fase do jogador, é a entrada do Gladstone. Acho que o Gladstone ainda não está preparado para jogar. Não tá Ele estava fora de ritmo, ele quase entregou a paçoca uma vez ali antes do primeiro gol, que, enfim, poderia ter piorado ainda mais a nossa situação. Fez a parte dele que é o quê? A bola chegava, ele dava um chutão, mas você via que ele não estava com ritmo de jogo, assim, é um grande jogador não tô tô negando isso, mas assim sem ritmo, outro que eu achei fora de ritmo foi o Cássio, o Cássio não apareceu talvez tenha a ver Cadê o Cássio? Cadê o Cássio, como diria o cara do carimbo aí, (risos) quem quem vê as redes sociais o Vitória sabe do que eu tô falando, mas enfim o Cássio não apareceu, e eu acho que também tem a ver com as amarras que ele teve de jogar, o Cássio teve de jogar segurando, e todo mundo sabe que o Cássio gosta muito de apoiar, faz gol, faz gol de cabeça, gol de chute fora da área, enfim Jogou amarrado
0: ali atrás. Até ter segurado jogar. mais o Emerson e ter soltado mais o Cássio era, era, era mais negócio né, Cássio.
2: Pois é. No final da ação foi isso. Teve em algum momento que eu acho que o Rodrigo percebeu que o time dele estava muito atrás. Começou a subir o Emerson pro ataque. O Emerson virou um ponta esquerda. Para mim, se é para botar mais um cara no ataque, coloca um atacante. A gente tinha um monte de gente ali no banco para jogar nessa posição. Era melhor tirar um zagueiro, deixar o Emerson ali na lateral jogando a dele, apoiando quando fosse preciso um atacante de ponta, uma ponta ali o Chiquinho da vida, o Carlos Vitor, que entraram depois. Enfim, o Magrão ficou isolado, não não, não sei como joga o futebol o Magrão. Não sei, não sei te dizer se o Magrão é bom jogador. Não vi o Magrão jogar nem. Acho injusto torcedor que virar e falar: "Ah, esse Magrão não joga nada", que não tem como não, saber. A bola não, tem não como chegou. Não se o Magrão joga futebol mesmo.
0: A bola não chegou.
2: Exato. E aí, querendo ou não, cara, foi isso. Essa bagunça na na defesa, um monte de jogador, e me parece que sem saber exatamente onde eles tinham de jogar, o Everton ali, quando o Emerson começou a subir, o Everton começou a subir, ficou meio que na lateral, ia, voltava, até fez aquele pênalti que, enfim, muita gente tá dizendo que tem certeza que foi pênalti, eu também achei esquisito, você também, né, Arthur, é. não esquisito, mas... Eu...
0: É, eu acho assim, é, é, não, não é o caso, assim, de, de achar que o jogo mudou ah, por isso, mas... Por
2: enfim. É, não.
0: É aquele, assim, se fosse pro Vitória, sabe o lá em Goianese é, e tal,
2: isso. né? É
0: isso. Mas fica Mas nisso. eu vi replay. É, eu até gostaria de ver de novo. Eu, assim, não, não, não vou cravar e tal, mas...
2: O Everton fez um pênalti ali no finalzinho. E aí foi o que eu acho que eu desorganizou de vez. Me parece que o Rodrigo, ele pensou o seguinte. Eu vou entrar com o time fechadinho, vou segurar aqui, tentar jogar no contra-ataque. No segundo tempo eu vou colocar o Edinho, porque ó, e aí eu já vou queimei minha linha de novo com o Edinho, cara. Eu sempre faço isso. Eu já estava achando que o Edinho ia jogar essa Série D por conta da idade e tal. Ele ia jogar, mas a gente ia percebendo que o Edinho ia acabar tendo que entrar, ficar mais no banco e tal. Mas o Edinho entra e as jogadas só passam no pé dele, cara. É impressionante como o Edinho tem capacidade ali de organizar o time. E aí o jogo, quando ele entrou, o jogo mudou. Porque a bola passa no pé dele e ele consegue organizar. jogador muito inteligente é, e me parece que o Rodrigo esperou, vou botar o Edinho ali e vou bagunçar o um Coreto, ali, a galera não vai estar preparada, só que não. eu não tenho como...
0: certeza também sobre como é a gente vai precisar de ver o Edinho em 90 minutos, né isso é uma questão isso, que sempre claro. surge também embora, assim, isso não quer dizer que tinha que ter entrado porque o esquema que entrou, porque nem que fosse com outro meia no primeiro tempo podia ter feito esse jogo porque o que eu acho que deu pra ver também eu acho que o que mais, pelo menos pra mim o que pesa mais essa derrota é achar que a gente podia ter ganho se tivesse começado de outro jeito. Porque assim eu não me assustei com o time goyanse, não. Não achei um time assustador, não achei um time superior tecnicamente a gente, que justificasse a gente entrar com 532. Porque assim, uma coisa assim, nossa, os caras são muito melhores que a gente, então a gente entra segurando e tal, né? Mas não eu sinceramente não achei que era isso. O Zizu é um cara que a gente conhece. Então, assim, tava num dia bom hoje, mas assim, não é um cara melhor do que os nossos, na boa, com todo o respeito.
2: Não é, e é o melhor deles, se bobear, assim, pelo menos. Cara, é, eu foi não o achei mesmo.
0: também nenhum outro destaque, assim, nossa, algum cara que jogou gritantemente no time deles, não. Não, de forma alguma. É isso.
2: Bem, a gente já começou a adiantar, né? No segundo tempo, teve. Já na na virada do segundo tempo tiver. O pênalti foi no finalzinho do primeiro. É, no segundo tempo teve essas substituições, né? Saiu Gladstone e Elivelto, entrou Edinho e Carlos Vitor. E aí realmente a gente começou a jogar melhor, cara. Voltou pro 4-3-3 conhecido, habitual. Que, cara, querendo ou não, é um time que não joga há 5-6 meses. E outra coisa. A gente que pega as informações de como tá o um treino, e pega a informação não é nem de, é da assessoria mesmo. O, o Vitória treina muito sem ser campo inteiro, cara. Treina, tipo, não faz muito coletivo. Então, ah, treina 5 contra 5, 7 contra 7, vê como é que é, em, em momento então assim, o jeito que esses caras estão acostumados a jogar é no
0: 4-3 p. É, e nada impediria, nada impediria do time entrar com a mesma formação e com o ímpeto um pouco segurando um pouco. Segurando um pouco o ímpeto. Isso, claro. Ah, beleza, não vamos subir todo mundo. Ó, oh, CSM segura um pouquinho mais. Denone, é, 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 segura um pouquinho a bola no meio campo e tal. Assim, não, nada impediria de ter a mesma cautela. Agora, quando foi fazer uma formação diferente, Já com alguns jogadores diferentes Porque nós vamos falar disso aí depois também É um tema aí depois da avaliação do jogo muitos desfalques, com esquema diferente, e honestamente acho que muito embora, eu acho também que os jogadores acabaram não correspondendo porque se fosse assim também uma questão só do esquema e tal no segundo tempo teria reagido um pouco melhor, a gente não pode desconsiderar a história do jogo, né? A hora que os caras entraram só 45 minutos pra resolver com um a zero nas costas já, né? Então, realmente eu acho que o que foi decisivo foi ter entrado desse jeito. o segundo tempo
2: A gente mudou de postura, mas o Goianésia também, né? O Goianésia recuou completamente o time, fechou ali, ferrou ali atrás. O atacante jogava na linha de meio de campo. Enfim, eles fizeram parte deles. Mas, assim, também demonstra o respeito, né? Eles sabiam que o nosso time também não era inferior a eles, né? Parece que a gente foi respeitando demais um time que não era superior a gente. E esse que foi. Isso que deixou. Tá deixando a gente até nervoso na hora de comentar, porque não era o esperado. Não era o esperado. Toda avaliação que a gente fez, inclusive aqui no podcast, é que o Vitória estava superior aos outros times, inclusive na, na parte de preparação. E a gente não esperava chegar lá com essa. É,
0: postura. Pois é, e, e além de não ser esperada, é, é ali na hora você vê que realmente não tinha, né? Porque uma coisa é assim, nossa, o time surpreendeu, era superior e tal, mas... Realmente não era. Não estamos assim, igual a gente tá falando, não estamos considerando a partir do Guanésia. Fez, não dizendo que estamos desfazendo o time, não. Mas assim, é, é, acontece que eu, sinceramente, acho que hoje as razões da, da derrota foram mais, passaram muito mais pelo Vitória do que pelo Guanésia. O Guanésia fez o papel dele, como você disse, de saber aproveitar isso. Fez o jogo dele, correto lá e tal, levou.
2: Atu, como a gente não está acostumado muito a fazer essas questões de pós-jogo e tal, vamos falar agora dos. Desfalques, acho que a gente podia antes, falado né? antes Mas vamos falar agora Que a gente já conversou, não tem problema nenhum Vamos falar dos desfalques aí do time
0: Bom, rica e assim, além disso tudo Que a gente falou aí da história do jogo Nós tivemos 15 atletas fora Da relação hoje, né? Então assim Também não é algo menor, né? O Jefferson, nosso lateral esquerdo, titular, embora eu ache também de um nível muito semelhante ao do M. E o Baiano, que é um, um atacante que é, tem sido titular, mas também achei que quem entrou também não ficou muito pra trás. E, não é, e, o, e o Baiano não tem a mesma característica do Magrão, por exemplo.
2: Aliás, acho que é importante dizer né, que também no finalzinho, assim, nem mudou muita coisa, nem deu tempo de mudar, mas saíram o Léo Gonçalves de Magrão, e entraram o Chiquinho e Ramon. Ah, né?
0: Sim é isso e assim pois é e o, o baiano assim é um é, um, é o nosso titular mas assim também não acho que os jogadores também estão muito abaixo né tô dizendo isso para dizer que não esses desfalques não foram assim, sem caramba, foi por isso né que a, gente, que a gente perdeu acho que não é mas os dois estão com Covid inclusive estão lá fazendo tratamento e tal é, quando esperamos que passem bem aí esse período de, de tratamento e que estejam reintegrados aí Antes. O Fernando Zanon, o Eric Rocha e o Maicon não estão ainda no BID, não estão ainda aptos para jogar pelo Vitória. O Eric Rocha é uma questão um pouquinho mais complicada porque tem a transferência internacional, né? E o Zanon, além disso, também está com uma lesão muscular. É, e além disso, lesionados, além desses, é, Murilo, Paulo Henrique, Léo Breno, Thiago, é, Igor Pimentel, Vitor Jufo. Tony Galego, Jean Lucas e Edo. E o grafite é o seguinte, eu não não falei dele junto com o pessoal do BID, porque ele já tá no BID, porém ele não entrou no BID a tempo de fazer o teste. Então, por isso que ele ele não viajou com a delegação. Mas são 15 atletas, né? Embora aí, como a gente falou, você possa contar aí no time titular. Talvez Léo Breno, mesma coisa do do Jefferson e e do Baiano. Jefferson, Baiano e Léo Breno vinham sendo titulares, mas foram substituídos à altura, na minha opinião. Atletas ali de nível semelhante. O o Thiago, bom segundo volante, mas enfim, também... Faz gol
2: ali, né? Tem sempre presente na área. né?
0: Mas também acho que não não, não passou por ali, não teve uma queda de rendimento ali. E é isso, né, cara? O Pimenta jogou algumas, né? Pimentel, mas também o Barbosa também entrou bem e tal. Barbosa tava bem. Assim, são 15 atletas desfalcando, isso acaba que realmente tira um pouco, da... eu acho que hoje deu pra ver mais no banco, né?
2: É, nossa, o nosso banco tava assim, esquisitíssimo, né? Tinha um zagueiro e quatro mas atacantes. Mas de fato esporte.
0: 115 Como atletas poderoso. no elenco, né, cara é... tinha que ter algum problema, né? Acho que ele não apareceu no time titular, mas no banco deu pra ver um pouquinho disso, né? Como eu disse, a questão do grafite pra, praticamente resolvida. Jefferson e Baiano deve demorar mais um pouquinho aí, porque o protocolo é de 14 dias depois que, né, de tratamento. E os demais aí, como são lesões variadas, cada um volta num prazo aí, né? Eu me lembro que a gente repassou no programa passado que o Victor, inclusive, tá esperando Para operar de menisco, então deve custar um pouco mais, por exemplo. Então, assim, vamos ver, né? Acho que a tendência é cair um pouquinho o número, mas a gente ainda vai ter que é, lidar um pouco com esse esses desfalques aí por mais um tempinho né E aí Rico vamos falar um pouquinho então do próximo jogo né acho que esse aí já foi não tem muito mais o que fazer acho que agora é aprender com o que aconteceu hoje né principalmente é o que a gente espera. Acho que isso não apaga o ano que o Vitória vinha fazendo. O ótimo capixabão que a gente vem fazendo. A campanha na Copa do Brasil bem acima do esperado.
2: É a segunda derrota do ano. É fala.
0: isso. Acho que não é motivo para desesperar. Não é motivo para achar que tá tudo errado. Tem que ter paciência. Mas a gente também já vai esperar aí no Vitória e Aparecidência uma outra postura, né? O jogo vai ser em casa. É, no dia 26, próximo sábado, 3 horas da tarde. E a gente já vai começar o jogo aguardando que o time realmente entre de uma outra forma para mostrar que esse, essa derrota com o Goianés ficou para trás. Né?
2: Bem, o Aparecidense jogou hoje também né, contra o Operário de Várzea Grande. Perdeu de 2 a 1 em casa. Aproveitando para falar os outros resultados né, do nosso grupo. Grupo A5 da, da Série D. O Real Noroeste aqui do, do Espírito Santo ganhou de 2x1 do Goiânia e União Rondonópolis e o Águia Negra empataram de 0 a 0 O Aparecidense perdeu, é um time que realmente é, não está dos, dos mais organizados, veio no lugar do craque, não estava preparado para jogar essa Série D. É, montou um time, assim, às pressas, o destaque, dele. a gente já conversou sobre ele, mas, enfim, lateral direito, Rafael Cruz, o atacante Alex Henrique, são os jogadores mais experientes que estão ali, mas que não são muito conhecidos aqui no futebol, no futebol brasileiro, enfim. É, perderam em casa, então, assim, com o nosso resultado lá em Goianésia, a obrigação é nossa, né? Como a gente disse em todos esses últimos episódios, tendo em vista essa pesquisa que a gente fez e viu a situação dos times, a gente estava numa obrigação maior de ganhar dos outros times, já começamos mal, estamos em último lugar, né, por causa de saldo de gol, somos o último colocado, então, enfim... Não dá pra esperar não, sábado a gente tem que vencer e tem que convencer.
0: É isso, porque exatamente a hora que você falou de convencer, acho que é onde pega, porque o problema não foi nem estritamente o resultado, perder fora e tal, em outro contexto até poderia ser mais justificado. O problema é esse, é que a gente olha pros outros times e não vê motivo pra gente não estar em primeiro lugar. Nosso time é de fato o que tem mais potencial e a gente continua achando isso. É? mesmo com a derrota de hoje... não é a questão... então assim... é saber jogar os jogos... saber entrar nas partidas... para poder converter... esse favoritismo em resultado... esse, esse favoritismo não... essa vantagem em resultado... vantagem técnica... vantagem tática... é um time como você disse... que quando, quando joga na formação... que está que, que acostumado... consegue desenvolver bem... porque já está conhecendo... Já, já sabe qual é a proposta... então... vamos ganhar... tem, tem que ganhar da coincidência... para virar essa chave... deixar essa estreia para trás... Que ela seja, como foi lá atrás a, a, a derrota contra o Tupi, que também foi de 2x0, o marco aí de uma, de uma virada, né? O time se fechar ali e passar o trator. É isso que tem que acontecer. É
2: isso. Pô, tomar gol dos Isu a gente não tomava nem o
0: campeonato caprichado. É triste. É triste. É. <risos> Mas tá bom, é isso. Mas
2: enfim, eu acho que...
0: Só, é, só tem, mas... é, tem, tem algumas coisas para considerar. Tem esses desfalques, é, você tem essa questão da pandemia, que realmente é pandemia para todo mundo, mas que realmente atravessa um pouco ali né, a, a preparação, e nesse ponto de vista, até de repente, pode de fato prejudicar mais um trabalho que está mais organizado. Porque o que está desorganizado, se veio alguma coisa diferente, tudo bem, vai continuar desorganizado. Então pra quem tá organizado a gente sofre um pouco mais, mas a verdade é que de qualquer jeito a gente precisava de um resultado melhor lá hoje. Isso isso é incontornável. E vamos tentar buscar a recuperação no sábado que vem. É
2: isso. Galera, o num... pessoal que tá acostumado a ouvir depois do episódio uma piadinha, uma gracinha aí depois, nem adianta esperar que hoje não tem gracinha, não tem risinho, ninguém tá feliz aqui.
0: Tá suspenso.
2: Tá suspenso. Então é isso. Vocês gostam da piadinha no final? Então torcem ainda mais, porque o Vitor precisa ganhar pra voltar aquelas... o humorzinho no final. Mas é isso, Arthur. Grande abraço. Vamos estar aqui no próximo final de semana. Vamos ver... Bem, eu não sei se vocês estão ouvindo isso já na segunda ou se eu consegui lançar antes. Talvez já lance no domingo pra gente já conversar logo sobre... Bem, sobre esse jogo aí, deixar passar e semana que vem começar tudo de novo?
0: Aí, lembretezinhas do final do episódio, o primeiro foi o que você acabou de me lembrar, que o Ricardo vai editar esse programa praticamente no aniversário dele, Isso. então já vou deixar aqui meu abraço de parabéns, vou queimar a largada de véspera, é, lembrando aí também do aniversário do nosso, do nosso amigo Guilherme Quenzo, que foi quarta dia 16 que companheiro de bancada desde quando a gente começou aí nos estádios do Vitória, né?
2: É, primeiro jogo que a gente foi junto Kenzo estava lá, parceirão mesmo Abraço
0: pro Kenzo, E hoje também vários aniversários alveniza aí essa semana. Hoje o nosso amigo Felipe o Velim, que é um estudioso aí da história do clube, é, é a quem a gente Enciclopédia recorre. Ao
2: Enciclopédia Alvenil.
0: Enciclopédia Alvenil, grande abraço aí também pro Velim, que Valeu, faz Velim. aniversário aí hoje. É, embora o Vitória não tenha dado presente, né? A gente vai lembrar Dá aí, azar, mandar nossa em dia de jogo, <risos> Dá azar,
2: aniversário cara.
0: Bom, passado esse momento maguila aí, agora eu vou pro momento âncora. E, então, assim, gente, lembrem de seguir o Uma Ilha Um Clube no Instagram. E a novidade dessa semana é que a gente também chegou ao Twitter. Então, quem, os tweeteiros de plantão aí, podem seguir o perfil que é Uma Ilha Um Clube. Então segue lá, a gente também vai postar novidades lá também pelo Twitter É isto, abraço para todo mundo que ouviu Reforçando aí, renovando os abraços aí para o Vitor Monteiro Para a Adria, para a Thaisa Para o pessoal que está aí também nessa parceria forte Ajudando a gente aí com as informações que a gente está analisando e passando Para você, torcedor Replique aí o episódio, chame mais algum amigo pra ouvir, chamem pessoas pra ir nos jogos quando for possível, mas por enquanto chamem pra acompanhar. né? O clube também chame pra ser sócio, chame pra né? dê uma camisa, espalhe a mensagem do Vitória. né? Essa semana não tá um momento tão propício, mas vamos seguir nossa batalha. Nas boas a gente segue o clube, nas más, mais ainda, não é isso? É
2: isso aí. Valeu então Arthur, valeu galera, um grande abraço, até semana que vem. Valeu, um
0: abraço, galera.